0: Погнали! Всем привет, всем пока, славные парни! Сегодня мы со Славой начинаем специальные выпуски нашего специального 18 сезона. На секундочку.
1: На специальную секундочку.
0: Да, она закончилась. Спасибо за внимание. Теперь не специальной специальные секундочки. И посвящена. Вся наша ретроспектива будет фильмом и франшизом 80-х, которые начали свой единственный путь тогда и до сих пор иногда что-то показывают. Иногда нет, иногда да.
1: Но лучше нет, чем.
0: Нет. Согласен. Поэтому самый первый выпуск мы посвятим замечательной франшизе ⁇ Смертельное оружие ⁇ с Дэнни Гловером и Мелом Гибсоном, когда он еще не был безумно малым.
1: Ну, как бы он фильмы
0: как раз без безумным... фильмалось. <смеш> <Дошел>. <смеш> <смеш> ну ладно, хорошо, до страстей Христовых, окей, okay, так, пойдет. Окей, okay. он был безумным Мелом, когда снялся Безумном Максе. <смеш> Ты понял, да? И мы начинаем. It's show time. Вообще, я как-то скептически относился к смертельным оружию, но оно меня как проходило, я был больше, наверное, фанатом Крепкого Орешка, но в какой-то момент я просто себя пересилил, потому что я устал от этого дерьма потому что все форсят этот мем, и я такой, ладно, хорошо, про что? что это и мне так понравились первые две части. Просто я, я тащу с них. Это лучший боди-мови, который я видел. Поэтому мне, собственно, нравятся славные парни, потому что фактически оттуда же и ноги растут. Но во по всем порядку. Соответственно, первое «Смертельное оружие» у нас вышло в 87-м году, получил номинацию Оскара за лучший звук, и, соответственно, заложила одну из самых успешных, Франшиз именно, которые были очень в 80 е
1: За лучший звук это... За вот этот вот саксофон постоянно каждый раз, когда... Муртал, короче, такой...
2: я слишком стар для всего этого дерьма.
0: Шейн Блэк, который нам всем известен по первому хищнику, был автором сценария. Получилось очень хорошее кино с бюджетом в 15 миллионов долларов, которое собрало 120. И порадила, как я сказал ранее, кучу сиквелов. Сюжет очень простой. Мы видим в самом начале сиськи. Прошу прощения, женскую грудь. И это девушка, которая выходит ночью и под воздействием странных веществ выпрыгивает в окно. Ее побеждает гравитация, так как сталкивает ее тело с автомобилем. Так как автомобиль намного крече, чем плоть, она умирает.
1: Похоже на Константина. Константин также начинается. Там же девушка идет, идет и так
0: Да, но ну, она в, 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 в-, в учебнице. Туда. Соответственно, утром мы видим главного героя Мартина Рикса, который очень неплохо относится к своей собаке и живет в домике на берегу моря, фактически.
1: Ну, типа трейлер, да, в трейлере. Не в трейлер-парке, как это обычно, а просто на пляже в трейлере. И, там... и в одном из фильмов, он, по-моему, еще любитешек отгоняет, что они на пляже, и к его трейлеру.
0: Да, и, соответственно, он пытается пережить травму, у него умерла жена не так давно, вот, и он немножко съехавшись с катушек. А с другой стороны мы видим уже другого главного героя, офицера Мертау, Роджера Мертау, в исполнении Дэнни Гловера, который фактически в самом расцвете сил скоро хочет уйти на пенсию, и у Мертау нет напарника, и он соответственно приезжает на убийство этой девушки и узнает то, что он ее знал, точнее знаком с ее отцом, они а фронтовые товарищи со Вьетнама. И он начинает проверять, что же могло привести, потому что он девушку знал, и как бы все следы показывают, что она была наркоманкой, а как еще позже признался отец, она еще в фильмах для взрослых снималась. И мы видим это отличное знакомство Рикса и Миртау, когда... Пистолет!
1: У него пистолет, да, он такой... У кого? У кого? Пистолет!
0: И фактически весь сюжет фильма развивается в том, что... Наркотики, которые производились во Вьетнаме, дружненько американской армии были экспроприированы и небольшой создался, так сказать, поток наркотиков в Америку, и кто-то решил немножко попилить бизнес. В итоге там замешанные и полицейские оказались, и просто мафия, и куча перестрелок, боди-муви, шутки, Гибсон, который, ну давай, убей меня, убей, давай, убей меня. Или когда момент с тем, что Спаси мужика на крыше
1: Давай вместе прыгнем, прыгнем, давай вместе Я прыгнем. не хочу прыгать, я не хочу прыгать
0: Какого хрена ты делаешь? Ты же сам сказал, что он должен быть на земле Вот он на земле
1: Это шутка еще про дочь Муртала Постоянно, которая это, на Ликс постоянно так смотрит И чем дальше фильмы, тем больше на дне орут То, что как она снилась В рекламе его, Когда везде расклеил
0: Гандонное дерево такое. Да, да, это было смешно
1: мне очень тяжело вот как раз вот как бы откреплять один фильм от другого, потому что первые три, они очень органично смотрятся вместе. Первые два. Первые три. Мне до людей тоже подразумевается.
0: Это мы потом обсудим.
1: Вот. Как бы дело в том, что они не то чтобы как сериал, они как мини-сериал идут. Ну, как вот это вот Шерлок и прочее, когда там несколько серий, но они очень длинные. Вот. Для меня я Смертельное оружие всегда вот так рассматривал, потому что Серьезно, мы вот перед записью Я объяснял, Никите, как я логику свою Как я второй от третьего отличаю Типа в каком он порядке то, что будущая жена Алекса из четвертой части Из третьей Из четвертой, потому что я четвертую и первую помню то что будущая жена из четвертой части Она, типа, дебути, дебутирует в, в третьей части
0: Соответственно, фильм коммерчески успешный И вот мы видим 89-й год 28 миллионов долларов превращается в 227, и это Смертельное оружие 2. Тут уже стал немножко поинтересней. Мы видим о том, что Рикса Мертау преследует угонщиков, машин. Одного задерживает, второй убегает, и в багажнике одного из автомобилей мы находим клад из Клюгерандов. Клюгеранда — это валюта ЮАРа. Золотая. Один
1: из таких маленьких деталей Кадзима для полиснаутов по-моему, для, да, для полиснаутов, а не для снэтчера, брал собственно Мартина Рикса за главного героя, ну образ, только он волосы сделал синими, так, так, такая же прическа, типа вот, ну пышненькая и Муртао был тоже вот, ну, темнокожий напарник у, у него, ну потому что Кадзима вечно пиздил, извините, у Голливуда образы, потому что как он раз... это и не
0: заканчивает делать никогда
1: ну да, весь Metal Gear у нас построен как бы побегаю из Нью-Йорка и, или из Лос-Анджелеса, я уже не помню, кто из первый. Нью-Йорка, вот и этих, как их Диархантер, Снэтчер кстати, списан знаешь из чего? нет, С первого бегущего по лесу. наш любимый фильм, обожаю ты как вообще познакомился-то вообще с, как, с какого фильма? Ну, давай мы хоть
0: закончим да, со вторым фильмом обсуждения.
1: А, не, ну просто мне интересно, с какого ты начал. Ну, вот именно самого, первый раз он... Самого первого, я, я взял
0: с самого первого. Самый-самый первый, а. я его посмотрел сам. То есть ты осознанно их смотрел? Да, потому а. что я говорю, что меня задолбали эти шутки, я такой, я хочу посмотреть с самого начала. Я упускал все время, говорит, по телеку я где-то, может, кусками видел, либо второй, либо третий, потому что где-то середина, это ты вообще перестаешь понимать, какой из этих фильмов какой.
1: Это как меня просят форсаж
0: посмотреть. Вот. А ты? Я
1: смотрел, я все три, ну, как бы смотрел настолько в детстве, что, опять же, я их не помню, но четвертый я помню отчетливо, потому что у нас кассета отдельная была.
0: Не, не смотрите, это четвертое смертельное оружие.
1: Я бы так не сказал. Ну, так вот, второй фильм, он, кстати, более мрачный, чем первый,
0: по-моему. Да, он намного мрачнее, и там вводят нового героя Лео Гетцу в исполнении Джо Пеша, который Отлично. все фильмы просто... Окей, 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 I, I know it, I окей. Вот, и он, соответственно, был свидетелем отмывания денег, то есть он помогал ребятам отмывать бабки. И очень такой, да я тебе помогу, я тебе помогу, я сейчас все объясню, слишком тупые для этого, чтобы понимали. И они вот третируют вот всю франшизу, издеваются над ним, но потом о- о- очень классный диалог был в конце третьего третий, да. на, на могиле прям. Да, на, этой... на могиле жены. И ты такой сидишь вначале
1: такой, что ты, сука,
0: несешь, а потом такой, Это нас. это. Да, круто, это, это, это даже у Гибсона такие слезы на глазах, он такой, ну, я должен подсказать сказать так, что, ну, если что, у меня жена рожает, я сейчас подгоню машину, сейчас подгоню машину, и весь сюжет открытся насчет того, что расисты из ЮАР против чернокожего населения и хотят немножко вывести бабок золотом, и это была самая странная шутка, над которой смеялся когда...
2: Итак, чем могу вам помочь? Вы знаете, у меня возникла проблема, серьезная проблема. Один мой друг хочет эмигрировать в Южную Африку. Да, конечно, я помогу ему это сделать. Разумеется. Но видите ли, я хочу, чтобы вы его отговорили. Отговорил? Да. Но почему? Сейчас ему не стоит переселяться в Южную Африку. У вас столько политических проблем. Попросите своего друга к нам зайти, и мы все обсудим. Да нет, он здесь. Он уже здесь. Здесь? Да, мы пришли вместе. Сейчас. Альфонс! Альфонс! Как дела? Это какая-то ошибка. Повтори. Сэр, послушайте своего друга. Он дурного не посоветует. Вам лучше не эмигрировать в Южную Африку. Почему? Вы черный. Ты... И... Черный. Он черный. Конечно, да. Конечно, черный. Поэтому
1: я и хочу уехать в Южную Африку. Когда повестка, но ну она сука смешная, она сделана правильно. Когда на нее не акцентируют нихуя, но одновременно все. Я
0: просто дайте глыбро с этим лицом. У него что-то это лицо... Удивление такое. Постоянно, когда он в каком-то говне, особенно когда вот кто-то пытается убить его дом, или что-то еще, или когда он в а глупых ситуациях. Четыре раза его
1: дом сжигали, по моему взрывали, машина въезжала, короче. В
0: гараж. Ох, На второй этаж его взрывали, да. Я не уеду из этого дома никуда. И постоянно он в этой ване откасает, когда такой, господи, когда это говно кончится, я не могу.
1: А бомба была. На толчке. Ну мы говне. будем сидеть с тобой вместе! <сл ambiente> Но, кстати, вот этот, этот момент мне очень интересен был, потому что как бы весь персонаж Рикса строится на как раз вот травме с женой и прочим. И то, что как бы...
0: Второй фильм немножко раскрывает мотивы, почему жена умерла, это было случайно.
1: И как бы то, что у него умирает еще один любовный интерес, тоже, тоже при том очень как бы не очень. Как у него крыша эта едет, очень интересно наблюдать за этим. Потому что, ну, как бы... В это веришь, потому что персонажа с первого фильма строили.
0: Ну, его, знаешь, вот на плаву Мерталу все время держит, который вот вот, уравновешивает немножко, потому что Мерталу, он такой, знаешь, тоже вспыльчивый, но он такой из-за возраста такой... Сука! Но
1: вот. он еще Рикза держит как яколем свою семью. То есть своей семьей. Он как бы а-ля то, что Рикс тоже часть семьи. То есть он его как раз. И его постоянно на ужин и
0: приглашает. И вот кстати, все. первая часть отличный фильм на Рождество. Потому что там тоже происходит все на Рождество.
1: Да, да. Многие, кстати, перв, первые крепкие орешек говорят, что это рождественский фильм. Официально Но уже. Ну он официально, да. А Смертельное оружие он тоже на Рождество. Там тоже джинглы везде. Тоже типа... Елочки и прочее.
0: Мужики бухают с горем.
1: Ну, это в любом фильме практически.
0: Под Рождеством. И Рикс убивает виновника смерти его жены, который в этом признается, потому что я думал, что это ты, а потом поднимаю ее за волосы, а там какая и я такой, вот это ты зря, мужик, сейчас сказал, очень зря, мужик, это прям вот максимально глупо. Опять же у нас лучший монтаж и лучшая музяка. В 90 году фильм получил.
1: Опять за саксофон, наверное.
0: Но «Оскар» был только номинация. Там премия... Приелся
1: саксофон, наверное. Да.
0: Соответственно, мы переезжаем немножко в «Смертельное оружие 3». Это уже 92-й год. И ты прям вот видишь, как резонирует картина вторая и третья. Они прям, ну у меня в голове всегда стиралась грань фильмов в 90-х, 80-х. Они очень похожи. То есть, если взять любой фильм со Шварценеггером, вот, они в принципе одинаковые. Но вот последний, который выходил «Красная жара», и вот все, что выходило в 90-х, оно прям вот проседает. Вот в 80-х был какой-то вайб, который вот помогал делать вот практически любой фильм клевым. То есть, было такое настроение, когда вот эти вот чуваки, крутые синтепо, боди-мови, какие разборки и-, и так далее. Ну, не берем азиатских кинематографов с Джеки Джонан. Но все равно.
1: Ну, я не знаю, у меня ничего, ничего, ничего такого не было. Там, как бы, возможно, суть того, что первые два фильма как раз акцентировались на травме Ригза и ну, ну, то, что типа жена умерла и от этого все его преодоление. А третий уже на том, что он ее, в принципе, эту травму преодолел. как бы, Ну, он уже не такой психанутый, но...
0: Он все еще поехавший.
1: Ну да, и как бы там любовный интерес основной уже представляют.
0: Чего стоит одни эти споры, когда спорим, я из смирительной рубашки выберусь. И потом это же еще потом и высмеивают.
1: Ну это во втором было про смирительную рубашку, потому что как раз он выбирался, когда вот эту его девушку утопили. Ну да. То, что его тоже пытались утопить, и он выбирается, собственно, при помощи вот этого. Вот.
0: А к чертам фильма они это высмеивают, когда он на ринге такой боксирует эти сраные плечо опять. Я слишком ссорился в эту терьмо. <смех> че за звук? Кто стрелял? Да никто не стрелял! Никто не стрелял! Это я шкафы бью. че проблема? Не-не-не, все нормально, все нормально. Третий фильм, 92-й год. Бюджет у нас увеличился. Это 35 миллионов долларов. Собрал он 321 миллион долларов. И вот тут та самая сцена, когда было разминирование из-за того, что ну, они опять Рикс и Миртау приехали на якобы заложенную бомбу на парковке. Они приезжают. Рикс считает, что он отличный сапер. В итоге здание взрывается, их понижают из сержантов в патрульные. Они всех третируют. И там видит собственно, ограбление этого броневика. Когда к Мертову пристает эта очень горячая, чернокожая женщина. Когда передай ему, что он мой кексик. Он такой, господи, а где он? А он плачет по столу от тебя. Ой, ты такой смешной, Рикс. Ну и мы опять видим о том, что Лео помогает продать Мерталу дом, потому что тот считает то, что надо переезжать, рвать все это к чертям собачьим. Это та сцена, когда его дочка снимается в рекламе с презервативами, когда ему ставит цветок, который украшен, он такой сейчас стоит такой, ладно, хорошо, это смешная шутка, ржать.
1: Тот момент, когда над тобой пошутили так, как не шутили раньше, и ты такой справедливый.
0: Да. И в центре сюжета у нас оказываются не деньги, а продажные полицейские, которые используют оружие, которое должны были списать. Вот, и добавляют сюда еще пули, которые пробивают бронежилеты.
1: Ну да, это убийцы полицейских. Да,
0: И там тоже очень грустные моменты, когда особенно тот новичка, который как Рикс, вот, его убивают где-то ближе к концу. Это такой, блин, это, это, это грустный ну, момент, да, когда это... Хэппи
1: Ну да, на, на нем акцентирует такое внимание не сильно, но акцентирует, а потом в конце он такой типа, Грустенько. Ну, третий, к справедливости, да, он меньше всех запоминается, но он как бы все равно интересный, как по мне. Я не знаю, что ты так третий не
0: Ну, я его не то чтобы не люблю, он как второй более слабый, мне просто не понравился, потому что, ну, ну, там не, нет такого погружения, как вот в первом и втором, плюс да, это новый любовный интерес, когда мы с ним заживем, у нас даже собака есть. Особенно эта сцена с собакой, это Эрикс, ты поехавший просто, когда он... Когда он вот ж- да, ж- да, да, этот корм, да, да нормально. Останавливайся до да, собаку забрать. Давай сюда, песик, иди сюда, иди сюда, песик. И да, ну тут уже видно, что сами актеры от этого всего устали, да и карьера нашего безумного Макса подходит к концу, потому что Гибсон, конечно, может и молодец, но...
1: Не, но он тогда еще нормально все было, да, как раз даже до четвертого фильма все было у него с карьерой нормального было Кстати, и
0: запускай, и... то, что в третьем фильме Поговаривает, что Карри Фиша предложила руку к написанию сценария. Да, да, самая Карри Фиша yeah. Премия, кстати, был побольше, потому что там Стинг и Эрик Клэптон за главный трек в самом начале. Я no one would you англичан, который. Да? Okay, да. Ну, ну, все песни Стинга такие. Они, конечно, хорошие.
1: Не, кроме Desert Rose, потому что там он такой
0: И ты такой, чё, кто, где, а что? Это,
1: это сейчас мужчинка была или, или женщина? Мне, мне кажется, это
0: кажется, кто-то, кто-то заснул просто на первом ряду. Он такой... Ля-лей, ля-лей, ля-лей. Простойся, простойся, ля-лей, шо,
1: я думал, кстати, что это женщина, пока я клип не увидел. Потом клип тоже офигительно контраст. То, что Смотри, весь клип. Стинг. И в машине едет, смотрит в окошко. Когда. Рей, рей, мужик, в клубе на столе. Короче, е-рей-ерей. Опять на Стинга. Охуенно, короче. Люблю Стинга.
0: Когда твой братан батант тебя тусить. <laughs> я сейчас приеду, да, он уже сам натусился. Ему хорошо. Короче,
1: это это я и Ваня. Ваня на столе. И я такой. Вставо в такси такой. Я еду". Домой с бати играть. Как он меня задолбал.
0: 98 год. Выходит «Смертельное оружие 4» с бюджетом 140 миллионов долларов. Собрало оно всего 285. И многие считают, что это прям, ну, не очень для продолжения франшизы. поговаривают в 2025 году, что должно быть и «Пятое смертельное оружие». И теперь оба героя будут говорить, что они слишком стары для этого дерьма, но кушать как бы хочется. Проблема фильма в том, что мне абсолютно не понравился актерский состав, который, ну, никакой. Там есть Джет Ли, там есть Крис Роук, это такой... Это для меня, к сожалению, показатель того, что фильм будет не очень. Вот эти два актера, ну как бы джетли играет какого-то странного джетли, который. Я китайский злодей. Я очень злодейский злодей. Я буду при триадах вершить злодейское зло. Потому что это американцы переоданы.
1: Ну, на самом деле, джетли просто очень сложно выловить в злодейских ролях. Это, по-моему, Почему
0: у джетли есть еще это как The One, который противостояние, где он там себя же играет. Когда он путешествует из мира в мир и убивает.
1: А, ну, он там и героя играет, так что тут это балансируется. А тут, ну, как бы, это первое... Да,
0: он тут тоже, как бы, и, и, с одной стороны, если понять его, то он, как бы, не такой уж и плохой, но, как бы, там, такой серый говню.
1: Это как, с, опять же, с, с этим... Киану у него У Киану Риза только одна роль, где он злодей, и все.
0: И куча ковинных фильмов, в которых он снимался по фону.
1: Ну да, ну, как бы... Вот вы, вы сейчас попробуйте, представьте, Киану Риз за злодей, вот просто вот. Это сложно, и фильм, кстати, ну, так себе, но смотрибельный.
0: Тут э, дело в том, что во втором сценарии выступил Ченнинг Гибсон, а там, в принципе, ничем вменяемом особо и не пахнет. И мы видим вот эту сцену с бронированным чуваком, с огнеметом и бронекостюмом.
2: У меня идея. Давай раздевайся. Какого черта? Какого черта? Да, очень просто. Если перед ним вдруг появится голый мужик, он нас от удивления, а я постараюсь в это время сбить! Сбить что? Клапан на напал мою винтовке! А ты успеешь хранить, зачем он из меня выстрелил? Если повезет! А если не повезет! Ну что ты копаешься, быстрей! Это так трудно! Я сейчас! Целься в этот чертов клапан! Хорошо! И еще, маши руками и кричи, как птица, понял? А, руками-то замахать нечего? Это наверняка собьет его с толку, и он обернется! Понял, понял, понял! На два! почему не на три? Нет времени считать! Скорее! Два! А где же один? Ну ладно, один-два, пошел! Я не хочу умирать так таком Чего ты ждешь? Стреляй!
0: и весь сюжет строится вокруг китайской мафии. На секундочку Джетта Ли, который там, ну, я не понимаю, он там был главным, одним из главных злодеев, или, или подручным, потому что там нет не, не так много моментов, которые смешны.
2: У нас для полицейских скидка. Валеный лис. Валеный лис. Вареный рис засланец.
0: Соответственно, героев повышают в этом фильме до капитанов, потому что они... Капитан, капитан, приятный капитан, капитан. Да, и немножко начали отдыхать. Мы видим, как Муртау, в принципе, успешный, потому что у него много денег. Никто не знает, откуда у него так много денег.
1: Ну да, вот это как раз девушка Ригза, она же в отделе внутренних расследований, и она намекает Ригза то, что ч- у Муртау какие-то неизвестные поступления на счет, и типа по этой причине его проверяют во внутренних расследованиях.
0: Ну что, он, типа, перед взятки. Ну да-да-да. Все остается намного прозаичнее. Его жена под псевдоним пишет эротический роман, у него дофига бабла. И мы видим о том, что Они оба стареют Что, что Рикс и Мертау Они оба стареют И что Рикс уже не справляется Он уже бегает с садышкой, Стреляет он не так хорошо И на ринге уже не стоит И, и его кунг
1: против Джета Ли как бы Нихуя не решает
0: И, да, и Рикс такой, ну, добро пожаловать Да, Мертау его посмеет такой, ну, ты-, ты скоро к этому привыкнешь, чувачок Вот и Дочка Мертау беременна, он скоро станет. Он об этом не знает, но дедушка, а у Ригза жена беременна, но он об этом знает.
1: Но ну, они там, да, в самом начале, как раз, когда бордированный мужик с генеметом ходит, они такие, так, а кто пойдет его отвлекать? Так, короче, я не хотел тебе это говорить, но ты будешь отцом. Так, ладно, я не хотел тебе это говорить, но ты станешь дедом. Так, а как мы будем это лежать?
0: Ну, опять же, по сравнению с первыми тремя фильмами, тут меньше смеха. Я не знаю, мне было смешно в детстве
1: просто. Особенно, когда они вот этих двух китайцев пытались по всему китайскому кварталу поймать. Один из них просто побежал, потому что менты за ним побежали. И Крисорок такой, так, почему ты тогда побежал? Ну, вы за мной побежали. Так, ладно, кем то работаешь? Я официантом в ресторане. Хорошо, какой сегодня спешл?
0: Ну, тефтельки, подожди,
1: <laughs> Ладно, я не знаю. Я
0: вообще думал, что герой Криса убьет, убьют, но он, сука, выжил.
2: <музыка>
0: что было обидно. Ну и да, и речь Лева такая, прям на могиле.
2: Знаешь, когда я был ребенком, у меня была домашняя такая, любимая лягушка. Что? Дай мне секунду, да. Дай мне сказать. У меня была лягушка, я звал ее Ляга. Это был мой лучший друг во всем мире. У меня мало было друзей, вообще-то... У меня вообще друзей не было, честно говоря. И я целовал эту лягушку. Я подумал, может быть, она превратится в принцессу, но учитывая, что я парень и будет моей мамой, мне сказали,
1: что она уехала.
2: А мой отец, ну, в общем, что про него говорить? Короче говоря, только лягушка, ляга, была моим другом.
1: Я посудил ее с собой. И однажды
2: я однажды ехал на лягушку. Петя, она выскочила из лягушки. Из, картонки, из коробки. Я раздавил ее. Переехал задним колесом велосипеда. Я был очень расстроен. Очень. Это был мой лучший друг во всем мире. Я сам его убил. А потом встретил тебя. И Роджер. И вы, ребята, вы... вы присматривали за мной, помогали мне больше, чем вы должны были. Да ладно, ты не знаешь ничего. Да нет, серьезно, правда? Вы моя семья и мои друзья.
1: Вы не лучше
2: друзья, чем лягушка. Вы просто другие. И. Я просто подумал, может быть, это имеет какое-то значение.
0: И по мне. Наверное, справедливости ради нужно было заканчивать фильм уже на третьей части, что мы видим, как бы happy-end, все хорошо. А этот фильм просто раздут и как бы слабый сценарий. Актеры, может, и пытаются, но я не думаю, что когда нибудь это скажу, но Jetly портит фильм. Ну, Крис Рок, в принципе, портит фильм. Я
1: опять же не соглашусь. Мне фильм нравится относительно. Как бы первые два, они прям классика, третий он.
0: Ну, он такой, но он нормальный. типа. Я не говорю, что они плохие, но он, он, да, он нормальный, но он как дополнение к первым двум. Ну да, но он
1: в любом случае рано или поздно у тебя начнется проседание, какие, какая бы у тебя франшиза ни была. С исключением, вот как раз Форсажа, который как бы... Первые
0: только... два самые нормальные.
1: Ну, я, я, я не знаю, я, я смотрел... Ну,
0: там, это... там, там не было насилия над физикой и все такие...
1: Как мне сказали, самое уникальное это третий вообще. Да, там что, нет вины
0: он там только в конце появляется.
1: Я не знаю, я не, смотрел, не досмотрел его. По... Мне хватило момента, когда у него все зубы выбиты были, он сидит такой. И так, а, да,
0: Интересный фильм. Какой у тебя любимый из всех четырех?
1: Четвертый. Вот это поворот. Неожиданно.
0: Очень.
1: я это скорее синдром утенка, потому что опять же я в детстве его слишком много смотрел, и мне он больше всех нравится ну, просто, потому что, Ну, не знаю. Я его реально слишком до хера смотрел. Мне нравится там довольно-таки смешной юмор. Мне нравится Джета Ли там с четочками, которые ходят постоянно. Сюжет относительно нормальный, понятный для ребенка, по крайней мере. И как раз четвертый фильм он больше комедия, там нету вот этих вот прям в первой части пыток, пытки были, во второй части. А, кстати, да, наверное, больше всего заметно, то, что первые две они прям жестокие там есть вот как распытки в первой убийство вот, девушки во второй. В третьей части вот... А что? то,
0: что в самом начале он спрыгивает, нет, не жестоко?
1: Нет, ну, это, это нормально. Для фильма. Ну да, а третий — это уже PG. И четвёртый — это тоже PG. Ну, по ощущениям. Я не знаю, какой там у них рейтинг, но по ощущениям там реально, то есть, ну... Кровь там есть, матершина там есть. Но прям вот ж- жестоких убийств и такой вот жестокости, как в первых двух фильмах, там, по-моему, нету. И, может быть, из-за этого как бы, теряется немножко ощущение вот этого вот. Потому что все более в комедию превращается.
0: Ну, изначально был как э, комедийный боевик. У первого, кстати, рейтинг 18. Именно 18.
1: Да, но, Значит, и у Brutal Legend тоже 18 рейтинг.
0: У второго, кстати, был уже 16. У третьего тоже 16. Но ну там... и, и, и мы идем к, к, к номеру 4, что можно было, в принципе, не спрашивать, но все равно.
1: Ну мы еще не забываем, то, что как бы. 16 плюс и PG13 в 80 е в 90 е в 2000-й... Там
0: именно рейтинг R. Mm. Не 18 плюс, а именно рейтинг R. А там
1: в зависимости от... Там две рейтинговые системы же. Вот это именно T, R и прочее. И есть 16, 17, вот это вот. И есть наша, которая типа... Я наша
0: не учитываю, мы сейчас не проявляем.
1: Ну, я имею в виду, есть и SRB и еще какая-то. Я не помню,
0: какая там. Короче, две, две рейтинговые системы. Как бы то ни было, это хорошая франшиза, ну, кроме четвертого фильма, который принесла достаточно много денег. А у тебя какой... У меня первая. Мышня а. стартовая, она такая, ну, по мне вот эта забавность, когда Рикс такой веселый, 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 когда, ну, он показывает, как эмоциональный неустойчивый человек, и когда психолог такой, вот, там с ним поаккуратнее, у него там жена умерла. Да
1: как бы психолог, она, это тоже Гэг, который с первого по четвертый фильм постоянно, когда... Нет, я не буду с тобой встречаться. да да Сколько можно тебе говорить, я не буду с тобой встречаться? Подождите, нет, нет, нет нет да. И этот их начальник какой-нибудь что вы простоете, Криксон, он уже говорю,
0: вы меня задолбали. Вы динозавры, и я динозавр. Так, так, о чем же я? Шеф, мы, мы динозавры. А, да мы динозавры. Да посмотри на этих парней. Вся поменялась. Мне надоело, что страховки не покрывают ваши жалования.
1: Хватит все взрывать. Поэтому мы даем вам звание капитана. О, капитан, капитан. Потом мы обратно и говорит, ладно, не взрывать дальше.
0: Страховка все покрыла, поэтому снова сержанты. Ну... Я могу объяснить, почему именно первый у меня такой вот знаковый. дальше, ну, Мне вот просто понравилась сама идея о том, что... Ну, я до этого как бы читал о том, что Шейн Блэк именно знаменит смертельным оружием, а не хищником. Вот. И мне всегда было интересно, за что именно. Я вижу, что это, ну, первые до фильма они с душой сделаны. Он первый, и а во второй прям плавно перетекает. Даже если смотришь, они практически так же начинаются. Ты просто уберешь титры, и ты не заметишь, что это два разных фильма. Они просто идут, ну, в погоню. То есть там нет вот этого, знаешь, как в первом было. <coughs> в том-то и дело, что ты даже не, не осознаешь, что вот э, второй, третий и четвертый фильм это прям вот продолжения такие затянувшиеся. Они вроде как бы, да, как ты сказал раньше, через какой-то короткий промежуток времени, потому что у нас нет нормального начала в остальных. Ну, то есть у первой картины была девушка упавшая, а дальше нет, они уже на заданиях сразу. Каждый фильм наз... начинается с этого. Что они либо отдыхают, либо на заданиях. Второй начинался, собственно, с этого, с, э, с погони, за этими, за чуваками. Третий с э, этого, с мины, с того, что заминировано. Вот, а четвертый с этого, по-моему.
1: Ну, с э, бронированного, это, Да, опять же, они
0: приходят на, на вызов, да, чувак, который там вот, это, витрины плавит. И все. Это как, знаешь, как, как будто ты сериал смотришь, такой очень большой эпизод.
1: Ну, же я говорил, а
0: ну, ты можешь сказать про, в смысле, сериал. У нас есть сериал «Смертельное оружие», уже снятый в современности. Я до него так и не дошел. Вот, Аслава Слава посмотрел.
1: Ну да, там, я не помню, Марлин Уэйнс, потому что я в Уэйнсах уже путаюсь. Ну, короче, Майор Пейн там играет Муртала и какой-то отбитый Техасец играет, собственно, Ликс, по-моему. Я актер вообще понятия не имею, кто это, что я его нигде не видел. У него специфическая такая приплюснутая внешность.
0: Клейн Гроуфорд. Ну, Дэймон ну, Уэйнс просто хорош.
1: А, Деймон, вот, я его Марлин, да, Деймон.
0: Неважно, у сериала три сезона?
1: Я смотрел полтора. Потому что, короче, первый мне очень понравился, он, кстати, очень смешной, нормально смотрится, атмосферу передали, юмор тоже передали, но, по-моему, там во втором сезоне, я, потому что не досмотрел, я не, не знаю, но они меняют Мартина, Эликса? на его брат. Это Стиплер, сифтер, короче, из американского пирога.
0: Uh-huh. Который Уэсс Коул, и, насколько я помню, он всех задолбал на площадке, поэтому его турнули за то, что он завыпендривался
1: Ну, актер, да, который играл Рикса он не только выпендривался, он
0: как Джаред Лета
1: наверное, вжился в роль, вот это все, и он был на площадке очень неосторожным, и, грубо говоря, оставил Вмятину и царапину на лысине Уэйнса От э, как раз до событий с Болдуином Использовались именно оружие-оружие, но Маляж. с холостыми Маляж. Ну да, ну как бы им убить можно, теоретически И там же он как раз вот этими вот холостым по-моему, пробил ему голову чуть ли Ну то есть лицо не ошпадил И поэтому это была последняя капля И он сказал, я больше с ним работать не буду, да, херачиваем короче материал и все, я с ним работать не буду, либо он, либо я.
0: Скажем так, что он Уильям Скотт не вытянул сериал и да, все накрыл стазом.
1: А по, по часу пику пытались сериал сделать?
0: Слава богу, нет.
1: По многим франшизам пытались, тот же Большой Куш, еще что-то там, но вот именно. Если
0: пытались по Большому Кушу сделали сериал,
1: ну он сделанный, но они пытались. Вот, но суть в том, что. Первый сезон был прям реально многообещающий, он клёвый был, его продлили не зря, а потом, ну... Второй сезон. Случился актер который... который актер Мне грустно, серьезно я бы дальше продолжил смотреть хороший сериал
0: был. Мне кажется, что Body Movie себя изжили в 80-х, то есть нельзя сделать что-то длинновесное и такое вот запоминающееся и притягивающее.
1: Есть, но он, опять же, скрутился. Сериал с Карлом Урбантом по, считай, Detroit Become Human, это, вот это, это а, только сериал.
0: Да, я помню. Почти Человек, по-моему. Как-то еще ну разумеется? да, Почти
1: Человек или что-то в этом роде. The Most него... Human
0: когда он, он, типа с киборгом играл, который он типа, терпеть их не может.
1: Ну да, Карл Урбан играет как раз вот человека, ну как раз ну копа, и ему темнокожего киборга в напарнике. Нормальный сериал был, ну как бы он не офигительный, ничего, но я смотрел... Смотрибельный. Да, он... ты его смотрел и смотрел, было нормально. А вот Представь, как бы он выстрелил, если бы это был приквел, либо там спинов от Detroit Become Human. Что бы, бы с ним случилось? Кар- Карл Урбан, я вообще, по-моему, самый, я не знаю, недооцененный. Он вставлен везде, он есть везде, он есть во, во всех практически. Аккуратненько, франшизах.
0: и он их не портит. Берет немного, работа- отрабатывает гонорар. Он даже в пасты есть. Дайте этому человеку Оскар. Да так грустно, да. Но есть обратная ситуация. Когда из сериалов делают фильм. Я к тому, например, это «Команда А», которую ужали до одного полнометражки, и вышла, ну, неплохо. Хотя, по сути, это прям приквел. Хотя, сука, в первом сезоне, в первом, как раз таки, самом эпизоде, по сути, это и есть приквел. То, что он, как бы, часовой эпизод просто на две части разбит.
1: Я не смотрел ни команда, ни, ни
0: фильм, ни, Ну, ни такое иногда бывает, да. что вот... Пытаются, но потом это долго не живет. Через самые чудеса науки. В 89-м, по-моему, был фильм, а уже в 90-х вышел сериал, который загнулся уже к концу. Это просто бред сумасшедший был. С Баффи та же самая история, когда фильм, фильм, а сериал это сериал. Еще спин породил.
1: Но там фильм как бы. Фильм вообще по раше. Да, изначально. Я даже. начинаю... лидерша? Да, ладно. Там долго, да, обсуждать. В Баффи фильм это. Хм.
0: Но вернемся к смертельному оружию. Я думаю, что они не будут его продолжать.
1: Я надеюсь, что они его не будут продолжать, потому что, как бы, да, любопытно, но не настолько.
0: Скажем так, мы в следующем выпуске поговорим о том, что лучше было закупиться на четвертой части. Ну да ладно. А в целом, спасибо, что вас послушали. Вы скажите в комментариях вы, что вы думаете про смертельное оружие, как часть любимая у вас, какая любимая фраза у героя. И что вы хотели бы увидеть? Если бы был перезапуск ныне модный в картине, кого бы вы представляли на главных ролях и стали ли бы снимать такой фильм. С вами были славные парни. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки, с фатем в Google Подкастах в Яндексе, раздели подкаст и на SouthCloud. Всего доброго, всем пока. Пока-пока.
1: Кстати, сделают, скорее всего, если перезапуск, то, короче, возьмут Шарлиз Терон как э, за Ликса, а еще кого-нибудь за Муртау. Ну, то есть, женский mm-hmm.
0: пилизавод.
1: Нужен инклюзивность. Нужен темнокожий, либо, ну, короче, либо азиатский, либо... Джеда Смит? А это, короче... А Лео, это будет Кевин Харт. Не, я бы посмотрел... В мой офис. Я бы посмотрел, кстати, на Шарли Стерон.